0: Ja som Lucia. Ja som Vladimíra a toto je náš podcast Mimo záznam. Budeme sa rozprávať o politike, o témach mimo politiky, otvorene a úprimne.
1: Vypočujte si nás.
0: A hlavne nás nenahrávať. Dobrý deň všetkým, ktorí, si, ktorí sa rozhodli si nás opäť vypočuť. Toto je náš podcast ten podcast sa volá Mimo záznam. A o čom sa budeme dnes rozprávať, to vám povie Vlaďka.
1: Pozdravujem takisto, veľmi sa teším, že sa opäť počujeme. A dnes sa budeme baviť o téme, ktorá je Lucii veľmi blízka. Mne trošku vzdialená. Ale práve preto sa teším, že sa o tejto téme dozviem viac. Ide konkrétne o cyklistiku, bicykle, ale zároveň aj kolobežky, bezpečnosť chodcov a všetko, čo s tým súvisí. Máme aj vzácného hostia, ktorého vám predstaví Lucia.
0: No tým vzácnym uh, hostiom je Dan Kolar, Určite ste o ňom počuli, pretože on je prezident. Ak to náhodou ešte niekto nevie, tak Dan Kolár je prezident a je prezidentom občianskeho združenia Cyklokoalícia. Cyklokoalícia je tu s nami už nejaký ten rok a veľmi bojuje o to, aby sa zvyšovala neustále bezpečnosť cyklistov a chodcov na cestách. Dobre som to povedala, Dan?
2: Áno, výborne. Ďakujem za pozvanie.
1: Dan, vítajte medzi nami. Ako som povedala, my sa vidíme prvý raz, ale hneď na začiatku ma veľmi zaujímalo, keď sme sa, sa stretli, ako ste sa k téme cyklistiky vôbec dostali. A ten váš príbeh ma veľmi zaujal, lebo aj ja som bola taký uh, akčný a nespokojný študent, ktorý vždy klopal na dvere riaditeľom a, a bojoval za študentské práva a za nejaké lepšie podmienky pre študentov. A dozvedela som sa, že vy ste boli veľmi podobne otravný typ na strednej škole. Tak nám o tom povedzte viac.
2: Áno, áno, bol som takýto aktívny študent a teda najmä aj v tejto oblasti, lebo som jednoducho chcel chodiť do, do školy na bicykli a nemali sme na to na škole vlastne vytvorené podmienky, ani tie obyčajné stojany a uh, s o ďalších spolužiakov sme vtedy založili takú akože študentskú skupinu aktivistickú a, a Snažili sme sa presadiť to, aby aspoň tie stojany na bicykle sme sme pred školou mali, alebo teda v areáli. Samozrejme sme narazili na nejaký odpor zo strany vedenia školy a potom som zistil, že existuje teda nejaká cyklokoalícia. Tak som sa s nimi spojil a podarilo sa nám vlastne dosiahnuť tam nejaké zmeny. Ktoré časom pokračovali, nakoniec aj priestor okolo školy sa na základe nejakých našich návrhov upravoval. A bolo to taký... Bolo to príjemné vidieť už ako keby v takom mladšom veku, že sa dajú celkom jednoducho meniť veci, ktoré nás nevajú okolo, keď, keď sa človek nejak snaží.
1: Ja by som len chcela doplniť pod otázku, lebo toto možno teraz počúvajú aj mnohí mladí ľudia, možno aj stredoškoláci, ktorí si povedali, aha, čiže ja ako nespokojný študent môžem prísť za riaditeľkou, riaditeľom a vybojovať nejakú zmenu, tak povedzte im, aké boli tie argumenty, prečo nie, lebo ja som presvedčená, že na začiatku bol veľký odpor, tak skúste popísať aj tie argumenty, ktorými sa bránili. Prečo tie stojany pred školou byť nemôžu?
2: O, jeden z nich bol, že je to jednoducho nebezpečné a nechceme, aby nám teraz zrážalo študentov, lebo kvôli tomu, že budú chodiť na bicykli do školy. O, ďalší taký argument časty, čo na školách, je že teraz škola, keď ukradnú ten bicykel, tak školu budú rodičia vláčiť po súdoch, že oni sú za to zodpovední a tak ďalej. A potom, čo nebol tento príklad, ale je to na veľkej časti slovenských škôl, vstupočte desiatky percent škôl z nejakých našich prieskumov, ktoré majú vyslovene zakázané dochádzať na bicykli do školy v školskom poriadku. Ono je to... Celkom absurdné, ale naozaj množstvo škôl to stále má školských poriadkoch. Neviem, z akého dôvodu sa to tam dostalo. Čiže aj toto je taký častý problém u nás a potom si povedia, že tak, ale však máme to zakázané v tom školskom poriadku, tak prečo by sme robili stojany a nikomu nenapadne, že je to asi hlúposť to tam mať.
1: A dá sa proti tomu brániť?
2: Dá sa, akože je to už dneska úplne normálna vec a máme aj na Slovensku množstvo škôl, ktoré, kde dochádzajú že stovky študentov každý deň. My teda ako Cyklokoalícia organizujeme aj kampaň do školy na bicykli, kde teda po, po celom Slovensku sa nám zapájajú stovky škôl a, a naozaj vidíme školy aj na Slovensku, kde to vyzerá ako na tých obrázkoch z Holandska, že plný dvor bicyklov v lete, v zime celý rok a A funguje to tam úplne bez problémov, takže je to úplne možné, stačí ako keby urobiť preto zo pár jednoduchých krokov.
1: To je skvelé, prepadol si aj, len sa povedať, že to je skvelé a dúfam, že sme povzbudili nejakých mladých študentov, aby si to vybojovali aj na svojej škole.
0: Ty, keď si hovoril o tých argumentoch, ktoré zaznievali, aké je to nebezpečné bicyklovať sa, ako ukradnú bicykel a podobne, tak to, to je také veľmi slovenské. Toto, keď to porovnám s prostredím, kde to ja teda pôsobím teraz v Bruseli, tak tam, keď sa vedú takéto debaty, tak skôr sa hľadajú riešenia, že ako by sa to dalo urobiť. A všimla som si, že toto je taký náš národný šport. Stále hľadať argumenty, ako sa veci nedajú urobiť a dokážeme o tom rozprávať dve hodiny v kuse, namiesto toho, aby sme sa napäť zamysleli, ako by sa to asi tak urobiť dalo. No a hovoril si, že, že teda už aj dnes máme také prvé prevelástavičky medzi tými školami. Že teda už je tam kopec bicyklov a šťastných detí, ktoré prichádzajú na tých bicykloch do školy. Ja toto zažívam každý deň. Teda fakt v tom Bruseli bicyklistom to je ako byť chráneným zvieratkom. Tam naozaj sú vytvorené všetky podmienky na to, aby sme sa cítili na tých bicykloch veľmi dobré a veľmi bezpečne. Uh, musím povedať, že ja som dnes po veľmi dlhom čase šoferovala. Prišla som z chalupy z Banskej štiavnice sem, kvôli tomu, že nahrávame tento podcast. Z Bruseli nešoferujem, pretože chodím všade na bicykli. Uh, je, to, je to neuveriteľne oslobudzujúce naozaj. Začína sa ako to tým ránom, keď idem do práce na bicykli. Je to úplne iný pocit, ako byť zatvorená proste v nejakom aute a, a, a šoferovať cez Brusel. Takže uh, je fajn, že aj na Slovensku máme tieto prvé lastovičky. Čo zažívam, uh, v Bruseli veľmi často sú dokonca rodičia, ktorí úplne s malými bábetkami chodia na bicykli. Tie bábätka sú povedzme 5 mesačné a majú ich e, v tých vozíkoch, ktoré sú pevne prípevnené na bicykel. Ja si neviem predstaviť, že by sa toto dialo u nás, ale viem, že ty to robíš, pretože pred 5 mesiacmi sa ti narodila cera, ja ti k tomu veľmi blahoželám a viem o tebe, že ty s ňou takto chodíš, že máš takýto vozík pevne prípevnený na bicykel a tvoja cera proste sa v ňom väzie ako kráľovna. Aké to je?
2: Ďakujem za blahoželanie. Uh, je to super, akože častokrát aj, aj pri tej mojej práci sa stretával s tým, asi to akože je taká častá otázka na všetkých tejto našej oblasti, že ako náhle navrhujeme nejaké riešenia, tak hneď ten ako keby protiútok zo strany toho úradníka je, že ale veď počkajte, kým budete mať deti, že zistíte, že akože musíme stavať tie mesta okolo aut a a teraz teda, zatiaľ je to niekoľko mesiacov, ale zatiaľ teda to auto vlastniť nejak na každodenné presuny nepotrebujeme. Nevravím, že nie sú prípady, keď je, keď je naozaj auto najpraktickejšie, ale na tú každodennú mobilitu ho nepotrebujeme. A ja teda som si kúpil taký nákladný bicykel, cargo Bike sa to volá, ktorý teda špeciálne má taký adaptér na to klasické vajíčko na, na babetko ktoré sa tam dá vložiť a je to úplne bezproblémové, akože jej sa to páči, usmieva sa, keď sa na tom vozi ľudia <laughs> okolo sa usmievajú. A dnes som asi prvý na Slovensku, akože už sú nejakí ľudia, ktorí takto fungujú, ale samozrejme, že stále, stále sú to jednotky ľudí. A, ale Práve tieto, tieto nákladné bicykle sú celkom zaujímavá vec, ktorá, ktorá podľa mňa môže výrazne e, zmeniť to dopravné správanie ľudí na Slovensku, ak sa stane trochu populárnejš, populárnejšou. Pretože práve ten nákladný bicykel akoby eliminuje tú nevýhodu bicykla, že neviete na tom odviezť dieťa, neviete na tom odviezť veľký nákup. A vidíme, že v podstate po, po Európe sa to celkom rozbehlo v Kodani, čo viem, tak štvrtina rodín s dvoma a viac deťmi vlastní tento nákladný bicykel, čo je akože celkom vysoké číslo v kodaných vraj majú, že 40 tisíc dokopy odhadom. Ale vidíme, že už napríklad aj bližšie ku nám vo Viedni sa začínajú vo veľkom rozmáha tieto nákladné bicykle. Viedeň na to mala celkom ako prepracovaný systém podpory aj nákupu týchto nákladných bicyklov, či už pre vlastnú vlastné použitie, alebo aj nejakých vzdielaných bicyklov, kde si to ľudia môžu v rámci nejakej komunity štvrte požičiavať a, a vyzerá, že to celkom výrazne pomohlo a naozaj toto môže byť celkom taký, akože game changer, by som povedal, keď sa to trošku rozbehne.
0: To teda môže. Keď si šiel prvýkrát s cerou, tak nemal si nejaké obavy, lebo však poznáš tú situáciu na tých slovenských cestách, ktorá podľa mňa sa zlepšuje. Aj teda vďaka cyklokoalícii si myslím, lebo ste veľmi spopularizovali túto tému bezpečnosti cyklistov a chodcov na cestách. Ale predsa len keď si prvýkrát išiel do tých úlic s tou malou, však nám chýbajú teda cyklochodníky, hej, niekde máme nastriekaný bicykel na, na, na ceste, ale ešte stále je pre niektorých vodičov um, skôr platí ten argument, že cyklista jednoducho nepatrí na cestu a už si vôbec neviem predstaviť, keď tam videl teda malé dieťa v tom vozíku.
2: No podľa mňa toto môže trochu pomôcť, že keď tam vidí to malé dieťa, tak hneď spomalí, že čo to je pre Boha, že to som nevidel. A, ale jasné, že akože sú cesty, na ktoré by som takto nešiel. Že, ale v rámci mesta, v rámci nejakých upokojených ulic alebo jednoducho ulic, kde nie je taká vysoká intenzita pre mávky, tak sa nám dá celkom dobre bicyklovať a nemám nejaký pocit, že by to bolo o mnoho nebezpečnejšie ako iné spôsoby dopravy, či už teda chodiť s ňou peši alebo v aute.
1: Spomenuli ste tu kodaň, a ja som takým milovníkom v a pači sa mi tam a, aj to, ako to je prerastené s tým bicyklovaním. A čím to je, že v tej Kodani jazdí naozaj každá rodina na bicykloch, niektorá viac, niektorá menej, ale naozaj všetci tam tie bicykle vlastnia. A, ľudia sa tak prepravujú do práce, do školy. Je to naozaj pôsobené tým, že majú kvalitnú infraštruktúru a my ju nemáme? Alebo je to tým, že aj tá kultúra a nejaká história do bicyklovania ich tomu vedie? Prečo to tak nie je u nás?
2: Má to ako keby dve dve časti táto otázka, že prečo vôbec tí ľudia ako jednotlivci bicyklujú a prečo sa tam podarilo dostať, prečo to funguje na, na úrovni celého toho mesta. A Prečo tí kodančania bicyklujú, ten, ten hlavný dôvod je, že je to najrychlejší spôsob prepravy. A to je aj taký návod pre všetky mestá, keď chcú ako keby zvýšiť ten podiel cyklodopravy na dielbe prepravnej práce v svojom meste, tak ľudia budú bicyklovať vtedy, keď to bude najrychlejšie. A to sa práve v kodaní deje, že naozaj ten bicykel máte naj, najrychlejší a zároveň aj naj jednoduchší spôsob dopravy. Nemusíte riešiť parkovanie, kupovať si lístky a tak ďalej. Jednoducho človek zoberie bicykel, ide, odloží bicykel a je v, je v tom cieli. Ale naozaj teda aj, aj v tých prejskumoch ľudia uvádzajú tú rýchlosť ako ten hlavný dôvod. E, teda nie je to preto, že by neviem čo, tí kodančania boli nejak strašne ekologicky založení, to je naozaj, že, že taký veľmi minoritný dôvod, je to proste vytvorené tak, sú, také sú vytvorené tie podmienky, aby, aby uh, bolo pre nich najvýhodnejšie vycyklovať. A pokiaľ je to zároveň aj bezpečné, čo v tej Kodani uh, celkom je, tak naozaj je ten potenciál, že to bude v podstate masovo využívané, že nejaká polovica tých ciest, všetkých v Kodani sa vykonáva na bicykli zhruba.
1: Ta, Prevaž tam je to tak masové, že mňa prekvapili ako necyklistku maličkosti ako semafory pre bicykle a vlastne už akože taká naozaj pokročila cyklistická doprava, ale to len pre takých cyklistických analfabetov, ako, ako som ja, som chcela priniesť nejaké novú, ale nechám teraz odborníkov baviť sa na túto tému.
2: Hey, uh, v v tej infraštruktúre sú akože výborným vzorom tá, tá kodáň, že je to možno trochu rozdiel, že ešte sa hovorí, že holandská infraštruktúra je tá najlepšia, ona vyzerá trošku inak ako tá kodánska a hej, je to na odbornú debatu, ktoré prvky z ktorej, z ktorej infraštruktúry sú ako keby lepšie, ale v zásade sa dá povedať, že obidve fungujú veľmi dobre oba tieto prístupy. A ešte keď, keď ste sa pýtali na úvod, že ako sa to teda tej kodáni podarilo, tak ona to bola taká súhra viacerých, uh, viacerých faktorov možno a tiež tá kodaň ako vždy nebola kodaň, že tiež mala nejaké obdobie uh, pred pár desiatkami rokov, kedy, kedy tam dominovali tie automobily a postupne sa to začalo, začalo premieňať a uh, teraz pred, uh, pred niekoľkými dňami bola aj... Uh, uh, Neviem, či môžem spraviť reklamu, ale je to pekný neziskový projekt. Takže v, v magazíne notabene bol rozhovor s Klausom Bondámom, ktorý bol viceprimátorom kodane pre dopravu práve pred niekoľkými rokmi. A tiež sa ho tam pýtali na toto, že, že či je to akože v tej kultúre, alebo ako sa to podarilo. A on tam tvrdí, že, že áno, že majú dajni to trochu aj v tej kultúre, preto, lebo Dánsko nikdy nevyrábalo auta. A nikdy tam nebola snaha nejakej automobilovej lobby brojiť proti tým najlogickejším riešeniam v doprave. A to je, to je jeden z tých dôvodov. A potom my sme pred, pred uh, tromi rokmi mali zase iného, viceprimátora Kodane v Bratislave na návšteve uh, Mortena Kabela, ktorý vlastne nastúpil po tomto Klausovi.
1: Pardon, to sú viceprimátori pre cyklistiku, pre cyklovú... Nie,
2: nie, nie, pre... Pre... pre dopravu? Hej, oni, oni to majú, že environment a infraštruktúra. Aha,
1: rozumiem.
2: Ako Kodaň funguje, že tam primátor a potom myslím 8 viceprimátorov mhm. pre tie jednotlivé oblasti. A on zase hovoril, keď sa niekto na tej konferencii pýtal, že ako ste si to vlastne mohli dovoliť toľké, toľko peňazí investovať do tých cyklotras, že všetko to postavať. A on práve hovoril, že ako sme si to mohli ako keby nedovoliť, že to bola jediná možnosť. To mesto bolo ako, že v dosť zlej ekonomickej situácii jednoducho vypočítali, že toto je najlepšia hodnota za peniaze, že riešenie, ktoré im prinesie najviac peňazí a zároveň je najlacnejšie je práve cyklistická infraštruktúra.
0: To bolo zaujímavé, čo si hovorilo, že nikdy tam nevyrábali auta. Na Slovensku je na tom naopak. Hej, úplne opačne. My tam máme kopec automobiliek. My sa stávame prakticky veľmocou, pokiaľ ide o výrobu automobilov a tam cítiť aj teda veľmi silnú tú lobby. Tú silnú lobby tých vodičov sme cítili aj my, keď sme organizovali vtedy petíciu. Však takto sme sa vlastne my zoznámili s danom koárom, že sme boli v petičnom výbore, a bojovali sme za zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov na cestách. Mali sme v našej petici 4 body. Potom prišli populisti, politici z nášho národného parlamentu, vytiahli si to jedno z toho, to najviac sexy, to je 1,5 metra pri obiehaní cyklistu a presadili to v parlamente. Ja som teda vášnivá cyklistka, ja, ja vlastne sedím na bicykli, odkedy sa na seba pamätám, ho dedobou cyklistom, pretekárom, s rúžičkom pretekal prečkali aj na klopených dráhach robili cestnú cyklistiku ja som mala ešte také tie pákové e, favority, kde som, som sa bála vždy prehodiť rýchlosť, lebo vždy mi padla reťaz bo, bola to katastrofa a potom som mala všelijaké skladané bicykle, čo mi dedo dával dokopy a bola som strašná frajerka keď som s tým vyšla na Bratislavskú hrádzu lebo vtedy vlastne taký bicykel taký cestiak, akože nemal skoro nikto Hlavne taký, akože keď bol originálne urobený dedom. No ale spomínam to preto, lebo ja si naozaj akože pamätám roky, kedy uh, cyklista na ceste bol vytrúbený, vypískaný. Robili nám také veci, že nás obehlo auto a práve vtedy si potrebovala umyť prednesklo, takže nás ostriekalo vlastne tou vodou z Ostrekovača tých kolízií na cestách, ktoré sme my zažili, alebo mňa manžel je cyklista teda, takže my strašne veľa chodíme po tých slovenských cestách. To, to si neviete ani predstaviť. Proste kamión, ktorý nás obiehal proste pri 100 kilometroch za hodinu, hej, v tesnej blízkosti. To, to normálne sme na koži niekedy cítili, proste to obiehajúce auto. Tá vzduchová bublina, ktorá nastala, tá vlna nás skoro zmietla z, z cesty. Akože zopárkrát sme skončili v Jarkoch. Ako naozaj, že veľmi ale ja mám pocit, že sa to zlepšuje. Teraz sme napríklad boli, boli bicyklovať niekoľko dní po sebe s manželom v okolí Žiliny, potom v Banskej A musím povedať, že, že tá diskusia, podľa mňa, ktorú sme rozputali aj tou petíciou o tom, že ako bezpečne obiehať toho cyklistu predsa len niečo niečo priniesla. Ale ja sa chcem opýtať, že tých 1,5 metra, ktoré máme v zákone, to je jediná vec, ktorá sa zatiaľ podarila presadiť?
2: Nie, podarilo sa toho zmeniť viac, len tieto posledné dva roky, alebo najmä ten rok, aj čo sa týka tej legislatívy, celkom napredujeme. A Jednak teda my v tej petici sme hovorili o tom odstupe 1,5 metry a spolu s ním prešlo viacero zmien, ktoré sa týkali, týkali najmä cyklistov. A tam možno ešte podstatnejšie ako, ako ten 1,5 meter z nášho pohľadu bolo, bola úprava predností vo vzťahu k cyklistom, kde teda po novom v podstate vodič, keď prichádza z vedľajšej cesty na hlavnú, tak dáva prednosť všetkým, ktorí idú po hlavnej vrátane cyklistov alebo súbežne s ňou. A rovnako, keď odbáča vodič, tak dáva priamo idúcim cyklistom prednosť, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Tam bol doteraz taký akože paradoxný stav, kedy pokiaľ išiel ten cyklista vo vozovke, tak mal prednosť, ale ako náhle išiel po cyklotrase, tak už prednosť nemal. A tým pádom, ako keby my, keď sme tam postavili tú cyklotrasu, tak sme mu zhoršili podmienky, lebo on zrazu musel dávať prednosť na každom kryžovaní, čo dovtedy nemusel. Toto sa dlhé roky sme toto nevedeli zmeniť. Toto naozaj akože minimálne 5 rokov, časy si pamätám, čo sme toto pripomienkovali vždy. A toto sa na- nakoniec podarilo zmeniť, potom tam boli ďalšie nejaké menšie úpravy, menšie také skôr ako detaily, napríklad, že na plnej ceste, lesnej ceste, v obytnej zóne môžu jazdiť cyklisti dvaja vedľa seba. To doteraz hmm. nemohli, samozrejme, všetci to robili na plnej ceste, že sa rozprávali dvaja, keď išli, ale doteraz tým porušovali zákon, čiže takýchto detajlov sa tam viac podarilo upraviť. A, a okrem tohto, zase v inom zákone, ďalší z tých bodov našej petície bolo zlepšenie právomocí samospráv alebo obmedzenie právomocí dopravných inšpektorátov pri určovaní dopravného značenia, kde, kde doteraz vlastne sa dopravné značenie určovalo vždy na základe záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu, čo v praxi jednak veľmi spomalovalo úpravy tohto značenia a jednak častokrát tie dopravné inšpektoráty v záujme plynulosti automobilovej dopravy blokovali množstvo zmien, ktoré viedli práve k zvýšeniu bezpečnosti tých ostatných účastníkov. A toto bol, toto bol naozaj že obrovský problém na Slovensku, že keď sa spýtate 20 samozpráv, že čo je pre vás najväčšia brzda v rozvoji cyklodopravy, dopravy, tak 15 z nich vám povie, že tí policajti, lebo nám to nechcú schvalovať. A toto sa zmenilo teraz, vlastne od, od 1. júna to vstúpilo do platnosti, že to stanovisko už nie je záväzné, čiže dáva to o niečo viac slobody tým, tým cestným správnym orgánom alebo tým samosprávam, mm-hmm. pokiaľ sú presvedčení, že, že to riešenie je správne.
0: Ja na to nadviažam, lebo ono to znie strašne nudne, samozrejme, toto, keď sa bavíme o tých legislatívnych zmenách, aj teda e, e, posluchači dúfam, že teda ste neodlišli, že ste zostali s nami, ale vysvetlím, že prečo to je strašne dôležité, pretože e, vlastne aj v mestách ako kodaň. Aj, aj Amsterdam, aj Brusel napríklad, kde naozaj najrýchlejšia preprava je cyklistická preprava, pretože v, prakticky v celom Bruseli dá sa povedať je 30 a najrýchlejší prostriedok ako účastník cestnej premávky je spravidla, teda cyklista. Alebo kolobežkára, ale kolobežkám sa ešte budeme venovať, hlavne tým elektrickým. Takže tie legislatívne zmeny sú veľmi dôležité, lebo v tom Bruseli to, ono sa to tiež nezrodilo zo dňa na deň ako cyklistické mesto, ale práve že nastal tlak od ľudí, ktorí chceli chodiť hej, na bicykloch a popri tom um, sa menila legislatíva tak, aby ochranila ten najslabší článok hej tých najzraniteľnejších z tej cestnej premávky a to sú chodci a cyklisti. Takže tie legislatívne e, zmeny, a preto o nich hovoríme, sú ve Dôležité, Dan?
2: Hej, ja by som možno ešte, že keď to znelo tak príliš abstraktne pre, pre ľudí, čo sa v tom nepohybujú, tak taký príklad z praxe, ktorý vlastne sa týkal aj toho, prečo tá petícia vtedy vznikla, bol práve prípad tej cesty, kde to auto zrazilo Adriana Baviča a... Tam bolo komunikované, že ten tej obce Lemešany niekoľkokrát hovoril o tom, že tá križovatka je nebezpečná, že ja dal tam znižiť rýchlosť alebo vytvoriť nejaké iné opatrenie a práve dopravný inšpektorát toto blokoval.
0: Pretože chceli zabezpečiť plynulosť cestnej premávky, to bolo celé.
1: Ale ja by som na to chcela zareagovať, lebo ja tam vidím aj taký pozitívny spoločenský moment, Aj my dve samotné, hoci sme političky, sme často veľmi kritické k aktuálnej politickej situácii, k aktuálnemu parlamentu. A naozaj je čo kritizovať. Ale podľa mňa je dôležité, aby aj ľudia... Pochopili, že v politike sa dejú aj dobré veci a aj sa veci posúvajú vpred, že toto je ten príklad, kedy za posledné dva roky sa spravilo celkom dosť veci, ako počúvam. A ja som rada, že to počujem. Ja som to sice v parlamente od kolegu najmä Rada Slobodu viackrát postrehla, že sa snažil nám, necyklistom, vysvetliť, aké to je dôležité. A ja, keď to povedala rádo kolega, tak som mu dôverovala bez toho, aby som tomu rozumela. Ale až teraz prichádzam na to, že to sú naozaj vážne veci a som rada, že som to taktiež podporila, čiže je fajn, že ste našli spojencov aj v politike, najskôr to bola Lucia a potom ďalší, ktorí túto tému posunuli, lebo bez konkrétnych politikov, ktorí sa tej, tej, tej témy ujmú, to nikdy nejde.
0: No, ja by som k tomu doplnila, že vlastne tým že, tým, že ja som cyklistka, tak ja som sa o túto zmenu snažila veľmi dlho. Ešte predtým, ako sme sa vlastne stretli s Danom, ale ja som vnímala teda veľmi, že cyklokoalícia tu je, ona je tu 12 rokov a 12 rokov bojuje za to, aby sa tí cyklisti cítili na našich cestách bezpečne. A samozrejme, čítala som s nimi rozhovory, proste odkúkala som to, takže my sme sa snažili o tú legislatívnu zmenu oveľa skôr, niekoľko rokov, dozadu, ale ja si pamätám vtedy na tú absurdnú debatu vo vlastnom poslaneckom klube, keď som priniesla tú novelu e, cestného zákona, e, kde bolo viacej veci poupravovaných a teraz sa ma pýtali vlastní kolegovia, že, no a koľko je mŕtvych tých cyklistov? Prečo vlastne ideme robiť takúto zmenu? Ja hovorím, no za posledný rok, čo ja viem, tak boli medializované dve úmrtia na cestách, práve kvôli tomu, že ich nebezpečne obehli alebo im nedali prednosť no a to kvôli dvom mŕtvým cyklistom ideme meniť zákon, hej, že to bolo takéto nazeranie na to a do, doslova mi povedali, že na jednej strane máš dvoch mŕtvych cyklistov, na druhej strane máš proste milióny vodičov, ktorí budú odmietať takéto zmeny. A práve preto ja som bola vtedy v minulosti teda prinútená stiahnuť ten návrh, pretože oni si jednoducho dali na misku váh dvoch mŕtvych cyklistov a potom milióny vodičov a samozrejme politická strana chcela mať body a mala pocit, že na tomto by tie body stratila. Takže nebolo to také jednoduché e, presadiť takúto zmenu.
1: A je zaujímavé, že teraz z mojej skúsenosti sa tá diskusia, nehovoril len o poslaneckom klube, ale hovorím, že celkovo v parlamente sa vedie oveľa citlivejšie. A myslím si, že to je aj nejaká tá zrelosť spoločnosti, ktorá nastáva aj smerom k alternatívam v doprave. Je to viac cyklistov
0: na cestách v prvom rade? Možno ano. Dan by nám vedel povedať, že čo si myslí, čo je za tým?
2: To je, ono... Určite sa to výrazne posunulo. V podstate, keď prechádzal tento, tento zákon s tým 1,5 metrom a ďalšími úpravami, tam v podstate hlasovalo za 132 zo 133 poslancov. Čiže kompletne akože celé Celá to plena, politické uh-huh. spektrum vrátane tých najtemnejších jeho zákutí sa zhodlo na tom, že, že toto jednoducho nie je, nie je vec, ktorú, o ktorej by sme mali ako keby bojovať v tomto, lebo je to jednoducho správne riešenie. A to pre nás bolo, bolo celkom, že celkom to bol že mimoriadne pozitívny signál, nielen to, že to samotné prešlo, ale že naozaj sa na tom zhodol celý parlament. A v podstate nie je taký veľký odpor už proti týmto, týmto témam, ako bol kedysi. Možno aj akože z toho politického pohľadu tí poslanci si začali uvedomovať, že možno tých vodičov nie je až tak veľa, že je to skôr taká... Alebo teda vodičov je veľa, ale nie je ich až tak veľa tých, ktorým to tak prekáža.
0: Lebo tam nie je tá deliaca čiara. To jedno, dnes už tak nefunguje, že buci cyklista alebo si vodič. Dnes veľa vodičov je cyklistov a naopak samozrejme. To znamená, že medzi tým nie je žiadna deliaca čiara. A čo, čo som ešte k tomu chcela povedať, že Vládka spomínala Kodáň, že ty si o nej hovoril, hovorili sme o Holandsku, hovorila som ja o tom Bruseli, že, že toto ma tak fascinuje niekedy na Slovensku, aj na našich politikoch. teda, že, že všeličo opajcnúť, akože diplomovky, hej, rigorózne práce, všeličo vedia opajcnúť, ale aby opajcli dobré riešenia, ktoré sú napríklad v členských štátoch Európskej únie a už sú roky odskúšané, že to jednoducho funguje, tak nerozumiem, prečo my sa tu stále tvárime, že vymýšľame nejakú teplú vodu a že my ju nedokážeme proste len opajcnúť od tých krajín, ktoré sú 20 rokov pred nami a proste už majú na dátach dokázané, že jednoducho takto Done.
2: Áno, presne tak. My v tomto ako keby uh, aj v otázkej tej cyklodopravy by sme mali ako keby si zobrať to pozitívum z toho, že tak zaostávame. Že tá výhoda toho je, že, že jednoducho nemusíme tie veci vymýšľať na novo, ale vieme sa pozrieť na to, ako to robia tam, kde to funguje a, a jednoducho veľa z tých vecí vieme skopírovať alebo sa nimi výrazne inšpirovať. A práve aj toto podľa mňa dosť pomáha tejto téme na Slovensku, že vidíme jednoducho už po celej Európe, že to vie fungovať a funguje to úplne bezproblémovo. Uh, takže sa to dá aj u nás. Áno, mňa veľmi pobavili uh, nejaké tie argumenty kvázi proti tomuto 1,5 metru, keď sme presadzovali, že inde sa to chce všade dá, ale na Slovensku my máme úzke cesty a my nemáme na to vybudovanú takú cestnú sieť, ale to je jednoducho úplne zmysel, akože tá Európa je veľmi podobne stávaná celá. Mm. Tie cesty tu nie sú akože iné, alebo tie ulice nemajú veľmi iné rozmery ako inde. A rovnako v podstate s touto zmenou prechádzal aj... E, e, sa riešilo aj to parkovanie na chodníkoch, čo bola tiež akože to je jedna z našich kľúčových tém, čo dlho tlačíme. A tam tiež zaznievali také argumenty, že... že že jednoducho na Slovensku sa to nedá, lebo nemáme, máme priveľa chodníkov aj také bolo, že jeden poslanec týmto argumentoval, že on bol v Taliansku a tam oni vôbec ani nemajú chodníky. Takže preto oni nemusia tam mať akože povolené parkovanie na chodníku. To sme zase akože jediná európska krajina, čo to takto má. To sme, že úplný unikát.
1: Ale ja často sledujem, že sa vyhovárame na to, že Máme tie úzke cesty, to aj pri iných zákonoch. Som si všímala tieto argumenty. A ja sa potom dívam v televízii na to Tour de France, kde vidím úplne tie staré historické cesty. A a im to tak vtipne, lebo tá Európa je presne taká, ako ste hovorili, že historicky tie cesty sú takéto. Ale ja mám inú otázku. Ja si všímam, a možno o tom svedčí aj to hlasovanie v parlamente, aj tá nálada, ktorá sa zmenila k cyklistike. Že cyklistika na Slovensku zažíva obrovský boom, a už je to nejaký rok, kedy sa naozaj k tomuto športu uchyľujú aj ľudia, ako je napríklad môj otec, ktorý si veľmi dlho hľadá športy, ku ktorým sa uchyli a, a cyklistika je mu blízka. A mňa zaujíma, či je to spôsobené možno takým... Uh, takou osobnosťou Slovenska, ako je Sagan, ktorý to spopularizoval. Uh, alebo je to celosvetový trend, uh, že tá cyklistika ide do popredia, alebo má to nejaký iný milník na Slovensku, že sa to takto prelomilo.
2: Ten Sagan, akože pomerne často dostávame túto otázku, že ako tomu vlastne ten Sagan pomáha, alebo nie. A ja tam vidím také akože dve strany. Na jednej strane pomáha možno to, že Jednoducho, keď tí Slováci proste sedia pre telkou a vidia, že vyhrávame niečo, tak mu fandia a možno si povedia, že tak možno nie sú až takí zlí tí cyklisti, že áno, musia niekde trénovať, teda keď chceme, aby vyhrávali v, tej, v, tej tele, v tom televízore. Že to trošku ako keby tak jednoducho popularizuje ten, ten šport cyklistický v takej širokej verejnosti. Na druhej strane, podľa mňa tá osoba... Saganá, on za to nemôže samozrejme, ale aj v mnohom ako keby uškodila tej cyklo doprave teraz, keď sa o to bavíme, že to bicyklovanie na Slovensku je aj cez jeho osobu stále vnímané výrazne ako šport mm-hmm. a, a toto, kým sa opäť nepodarí zmeniť, tak, tak sa budú veľmi ťažko ako keby presadzovať tie zmeny, najmä teda v sídlach, keď sa bavíme v mestách o jednoducho vytvárať lepšie podmienky na ten bežný pohyb ľudí na bicykli, na tú dopravu, tak ako to vidíme v tej kodani, že Pre nás je to už také, že robíme si z toho srandu, ale ako náhle dojdeme na nejaké stretnutie, či už s nejakými developermi alebo na nejakých úradoch, ale tie developerské spoločnosti sú v tomto taký naozaj, že 90% prípadov, Ke tam prídeme, tak hneď, hneď ako prvé ten, ten človek, s ktorým sa stretávam, povie, že ja som tiež športovec, ako ví, že ja chodievam áno, aj do Rakúska aj a ja mám takýto bicykel a takýto a za 9000 mám tento bicykel a ja na ňo vždy tak pozerám, že akože to dobre, že ja sa necítim ako nejaký športovec a prišiel som tuto na bicykli za 100 eur, a, ale dobre, tak akože poďme riešiť dôležité veci, ale vždy majú potrebu ako keby povedať, že oni sú tiež športovci a ne, veľa ľudí ako keby nevidí ten, ten rozdiel stále medzi týmito dvoma vecami.
0: Toto som si ja vlastne ani neuvedomila a podľa mňa to je veľmi, veľmi akože dobre pomenované, čo si teraz povedal, že, že vlastne stále to vnímame na Slovensku ako šport a pritom faktom je, že v tom Bruseli proste ľudia, ktorí sú antišportovci, to je proste vidieť na tom Posede na to bicykli, aj proste, ak majú kolena od seba a vôbec akože technika toho bicyklovania, naozaj to nie sú športovci, ale proste oni sa potrebujú dostať z bodu A do bodu B a chcú to robiť ekologicky a, a chcú to chcú nezaťažovať životné prostredie a chcú to robiť rýchlo, ale chcú to robiť hlavne bezpečne. Hej, a, a fakt sú dnes mesta, veľkomesta, ktoré sú rádovo väčšie ako Bratislava napríklad a dá sa to. A Práve, práve toto podľa mňa treba asi vysvetlovať stále tým vodičom, ktorí majú neustále pocit, lebo oni to aj vykrikujú častokrát z okienka, že cyklisti nepatria na cesty. Ale to je vidieť napríklad v tom Bruseli, že aj my, tam, kde sú tie cyklopruhy, to je na cestách, hej, to, to je ako keby milná predstava Slovákov, že cyklisti patria na cyklochodníky. Akože nie je to pravda, v tých krajinách, kde cyklistika teda je veľmi popularizovaná, nielen ako šport, ale práve aj ako súčasť dopravy, tak oni sa presúvajú po cestách. A tie cesty sú častokrát oveľa ušie, oveľa, oveľa ušie, ako sú tie naše cesty na Slovensku, Uh, oni robia výnimky pre tých cyklistov. Cyklista napríklad v Bruseli môže ísť aj do jednosmerky. Tam s tým každý šofer počíta. Jedna každý šofer tam ide 30 a naozaj dodržiava tú rýchlosť, pretože tam sú tie zabudované merače. Hej, uh-huh. Tam nie je policajt, ktorého je proste vidieť akože z zďaleka. Tam sú zabudované merače a tam keď prekročíš rýchlosť, tak proste to sú veľmi vysoké pokuty. Takže tam si na tú rýchlosť každý dáva pozor a ten cyklista sa naozaj akože dostane, dostane všade a chodí po úzkých cestách, a ak je úzka cesta a prichádza k stretu s autom, to auto dá vždy prednosť. Ja sa niekedy až trápne cítim, že napríklad keď sme vovyšla pečom my, dobre my máme nabiciklovane, ale napríklad starý človek kde ide hej, a ide do kopca 5 kilometrov za hodinu naozaj rýchlosť, to auto si pribrzdí a úplne trpezlivo za ním ide, až keď sa nedostane do priestoru, kde ho môže bezpečne obehnúť. Takže to je celkovo tá mentalita je proste úplne inak nastavená.
1: Áno, ja, ja musím povedať, že mám taký zážitok, ktorý mňa rozdelil s tým bicyklovaním. A nie športovým bicyklovaním, ale takým rekreačným, ako spôsob dopravy. Ja keď som žila v Salzburgu, kde som uh, uh, dva roky študovala, tak tak isto normálne drahá tam bola hromadná doprava. A pre mňa ako študentku, ktorá mala 600 eur štipendium, tak ja som si rozmyslela, či dám 150 eur za, za vlastne lístok na všetky trate v rámci hromadnej dopravy alebo vlastne využijem to, že tam bola tiež cyklistika rozšírená. A, a kúpila som si starý bicykel v nejakom bazáre za 50 eur a chodila som na ňom, to bolo skvelé. No a páčil sa mi tento spôsob života a keď som sa presťahovala do Bratislavy, znova som sa vyskytla v meste, tak som sa rozhodla mne a manželovi, keď mal 30 rokov jubileom kúpiť nám dva takéto zrepasované staršie bicykle, že ich budeme využívať v rámci Bratislavy, keď ideme z jedného konca na druhý. No a bola to veľmi taká idylická predstava, lebo my bývame blízko prezidentského paláca a tí, ktorí boli v Bratislave alebo žijú v Bratislave, vedia, že tam je na Hodžovom námestí taká veľká križovatka. No a my sme nemali inú šancu, len proste keď sme chceli ísť do toho centra mesta, ísť cez tú križovatku. Vyskúšali sme to jeden deň. Ja, nestačilo stačilo prejsť tých 20 metrov cez tú križovatku. Ja som bola spotená, vystrašená. Hneď som si išla dokúpiť príľbu. Dobre, Na druhý deň už som išla s prílbou. Zase trúbili na mňa z každej strany. Dodržiavala som všetky predpisy, veď mám o, akože vodičák. O, snažila som sa byť čo najopatrnejšie, ale nechcela som ísť s tým chodníkom, lebo ten je tam frekventovaný. Chcela som využiť cestu, ako, ako cyklista má. No, naozaj mne to spôsobilo taký strach prechádzať cez tú križovatku opakovane, že som ten bicykel aj s manželom, sme ho dali do pivnice a asi odtedy tam je niekoľko rokov lebo nás vlastne deli od cyklistiky táto jedna veľká križovatka.
0: Ale ja si myslím, že my nemôžeme ustupovať. Nie, nie je to tak, Diane, že proste riešenie nie je, aby my sme si dali tie bicykle do pivnice. Riešenie je, aby sme vytvárali tlak na zákonodarcov, aby menili tie zákony, tak aby my sme sa na tých cestách cítili bezpečne. A riešením je vzdelávanie tých vodičov. To oni sú nevzdelaní, oni, oni nechápu, že ten cyklista tam má také isté práva, ako má ten vodič. Nie a to poďme
1: tom treba hovoriť, tak ako tak, sa tu teraz robíme. Lebo priznám sa, pre mňa je to nová téma. Ani nie som typ, ktorý by si často klikol na rozhovory, ktoré sa tejto témy týkajú, lebo, lebo v nenie som doma. Ale aj pre lajkov, ako som ja, sú toto veľmi hodnotné informácie, ako sme sa posunuli a že sa mám právo cítiť bezpečnejšie na tej ceste.
2: Hej, no križovatko na Hodžovom námestí bohužiaľ prechádzam aj ja v podstate denne cestou do práce, takže potvrdzujem, že je to jedno z tých menej príjemných miest a akože taká zaujímavosť je, že mesto má už 6 rokov od predsedníctva Slovenska VU v Šuplíku projekt na úpravu tohto, mm. uh, tohto námestia, tejto križovatky, ktorý sme vtedy mestu darovali a to bolo taká zaujímavá situácia tiež, kedy sme vedeli, že sa idú uh, opravovať nejaké cesty v rámci predsedníctva, aby to tu teda vyzeralo pekne, keď dojdú ľudia zo zahraničia. A mali sme vtedy nejaké peniaze z 2% zdanie, naše trené, tak sme dali, ako sme zaplatili projekty uh, organizácie dopravy, aby, a darovali sme ich mestu, podarilo sa vlastne prokopa Veľkého Dunajska, tuto, to všetko vzniklo vlastne týmto spôsobom vtedy sme im dali aj toho že to, to sa nezrealizovalo nakoniec. Tak to ale...
0: západlo to v tom šufliku. No asi ono
2: sa medzi tým, tým zmenili. Aj. teraz už aj normy a tak ďalej, čiže už zase by sa to muselo prekreslovať, ale hej, sú, sú, sú jednoducho takéto miesta, ktoré, to už zazná tej samozprave, to jednoducho to mesto musí riešiť a, a pri mne, akože aj tej Bratislove, to ide stále veľmi pomaly, akým takéto miesta budú, tak, je, tak sa nedá hovoriť o tom, že že by tu sa nejak masovo rozvinula tá cyklodoprava.
1: No však
0: a to je aj odkaz od nás teda, e, primátorovi, hej, idú voľby, tak teda akože keď sa chcú blísnuť, tak mohli by to z toho šuflika vytiahnuť, a oprášiť trošku a mohli by začať niečo robiť a, ale aj starostom niektorých mestských častí. Ale tu sme začali práve tú tému tých projektov, hej, a, a vôbec z toho, že budovanie napríklad tých cyklociez a cyklochodníkov, akože po slovensku, že že prečo je to tak, že my sme taká krásna krajina, my sme tak nádherná krajina, my sme, a, a z perspektívy toho bicykla, keď človek nie je v tom zatvorenom aute, keď je v tom, na tom bicykli, je tá krajina ešte krajšia. Fakt, to, to je neuveriteľné. E, proste, aká sme členitá krajina, hej, čím všetkým sa dá prechádzať popri tom bicykli. Ako by sme mohli ťažiť napríklad aj z toho cykloturizmu, ktorý je veľmi populárny teraz vo svete. Povedz mi, Dan, prečo my to nevieme? prečo zatiaľ máme kopec eurofondov špajzí nevyčerpaných. Kde je chyba? Robia chybu samozprávy alebo kde je tá chyba, že to nevieme proste popredkávať tými cyklochodníkmi a ukázať tú krásu Slovenska?
2: O, ja rovno poviem, že ja nie som odborník na turistický ruch a čiže toto skôr ako keby teraz hovorím nejak z pohľadu lajka, že ja tiež vnímam akože obrovský nevyužitý potenciál cykloturizmu na Slovensku. Ja sa priznám, že nechodím na bicykly akože veľmi často, nejak rekreáčne alebo športovo, ale zrovna teraz ideme na dovolenku do, do Česka, na Moravu, kde teda tie podmienky sa mi zdajú výrazne lepšie na, na nejaké rekreáčne bicyklovanie takéto. A ono to súvisí možno aj Nielen s tou samotnou infraštruktúrou, aj so službami a tak ďalej, ako, ako sa ten turist, turistický ruch vlastne predáva. Ale hej, tá, tá infraštruktúra je, je dôležitá. A prečo sa to u nás nedarí?
0: Chcú tí starostovia budovať, majú záujem budovať tie, no, tie cyklochodníky?
2: Podľa mňa majú, uh, u nás je trošku taký problém opäť, že sa mieša trochu e, cyklodoprava s rekreačným bicyklovaním, s cyklošportom a to aj čo sa týka tej infraštruktúry. Potom celá tá diskusia je trošku taká zdegenerovaná, lebo e, v podstate to, čo má bicykel, sa, je to, čo je pre bicykel, má to dve kolesa, tak to v podstate zlievame do jedného lievika vždy a potom aj pri tej infraštruktúre to trošku spôsobuje také nejasnosti a vlastne nerobíme dobre ani jedno, ani druhé. Toto napríklad ešte e, iba k tomuto skrátke doplním je jedna vec, ktorú e, sa nám tiež podarilo akoby pretlačiť v, v, no, v nastavení nových eurofondov, kde v podstate cyklo doprava pôjde z jedného politického cieľa a rekreáčne bicyklovanie, cykloturizmus pôjde z iného politického cieľa. sú to oddelené budžety. S každým vieme pracovať tak, že si pre každý zvlášť nastavíme tie indikátory. Lebo doteraz sa z eurofondov v podstate cyklo, cyklistická infraštruktúra stavala bez ohľadu na žiadny výkon alebo merateľné nejaké indikátory. Kde pri, pri tej doprave a pri tej rekreačnej cyklistike sú tie veci, ktoré chceme dosiahnuť, akože úplne iné.
1: A strašne mám mrzí, že skačem do reči, ale tak strašne chcem niečo povedať, že, že musím, lebo, lebo tu pri tej samozpráve a k tomu, ako pristupujem, mám jeden zážitok. Môj otec bol 20 rokov starosta v malej dedinke na spíši. a posledná vec, ktorú v rámci toho svojho 20-ročného starostovania urobil, bol vlastne cyklochodník. Dohodol sa so starostkou z, z vedľajšej obce, že on spraví kilometra pol cyklochodníka, ona takisto prepoja sa v strede a vlastne budeme mať spojnicu medzi medzi obcami a bude obchádzať cestu a tak ďalej. Veľmi sympatický projekt mi to bol. A robili to z vlastných zdrojov a, a chcela som to teraz nájsť v mobile, tak keď ma videli diváci, ktorí to pozerajú na YouTube, vyťúkať do mobilu, tak som dúfala, že tam mám niekde medzi poznámkami čísla. Vtedy mi otec povedal, že akú slobodu pri tej výstavbe toho chodníka mal on, Človek, ktorý ako starosta mal v obci obecnú firmu a zamestnával tam ťažko zamestnateľných ľudí. Veľká časť tých zamestnancov boli Rómovia, ktorí robili stavebné práce, lebo on takýto chodník, poviem, že 7-8 rokov dozadu, dokázal vystavať kilometra pol chodníka vystavať za 150 tisíc eur v tom čase. Pretože mal vlastnú obecnú firmu, s ktorou to mohol spraviť a, a naozaj ho to stálo pomerne nízku sumu. Zatiaľ, čo v susednej levoči, ktorá stávala menej ako kilometer vlastne dobudovávala, cyklo chodníka, bola táto suma na výstavbu teraz nebudem presná v číslach, ale dvoj, troj, lebo samozrejme nemali tú svoju firmu, kde by zamestnávali ťažko zamestnateľných ľudí, museli si zháňať niekoho, kto im to postaví a samozrejme tá cena tej zákazky išla vyššie, tak ten cyklochodník, ktorý postavili bol menší a potom sme to porovnali ešte v našom regióne s ďalšou a samosprávou to bola Spiskanová vec, kde tiež v tom čase stavali cyklotrasu a tá bola trojnásobne drahšia, ešte ako to, čo dokázali u nás v obci vybudovať, lebo to je aj o tej efektívnosti, o tom spájaní rôznych problémov, ktoré ich v tej obci alebo meste sú. Že my tam síce teraz nemáme cyklochodník, ale máme tu veľa nezamestnaných, ktorí tie základné stavebné práce zvládajú, tak poďme spojiť tieto dva ciele a bude to pre nás aj lacnejšie. Že takéto úplne jednoduché sedliacké uvažovanie sa dá aj v takýchto cieľoch spojiť samozrejme,
0: že ako o tom malo byť celé, celé sociálne podniky alebo sociálne podnikanie na Slovensku, hej, ktoré zase akože v iných krajinách veľmi funguje, kde sa zamestnávajú ľudia, ktorí sú prakticky na tom otvorenom trhu práce nezamestnateľní a napríklad Švédsko je úplne krajina akože sociálnych podnikov celkovo akože tie severské krajiny z toho veľmi profitujú, tvorí tú veľkú časť ekonomiky tej krajiny, ale my to nevieme opajcnúť. Akože naozaj mi nače budeme odpisovať tie, tie rigorosky namiesto toho, aby sme si načreli proste niekam, kde takéto veci fungujú. Ale Hej, je to taký ale...
1: vzor, ako to robiť je v takých malých sídlách, že aj tam je záujem o tú cyklodopravu a že niekedy sa to dá naozaj aj s veľmi malými zdrojmi, keď sú využité tie ľudské zdroje.
2: Hej, akože je to pekný príklad to z, tej, z tej sociálnej stránky, to nechcem nejak pochybňovať, ale na druhej strane akože tie peniaze nie sú to, čo teraz na Slovensku nás blokuje, že naozaj v podstate v kombinácii, plán obnovy a, a eurofondy sa tu naozaj, že tie samozpravy momentálne topia v peniazoch na cyklodopravu. Uh-huh. A nie je to o tom, akože výhovorka peniazy už nefunguje v tomto. Je to uh-huh. naozaj o tej schopnosti alebo vôli tých jednotlivých primátorov, starostov a, a o tom, ako štát vytvára na to podmienky potom zase legislatívne a tak ďalej. Ale naozaj momentálne tie peniaze problém nie sú. A ono aj ťažko ako keby niekedy porovnávať tie projekty medzi sebou. Čiže je to taká častá otázka, aj keď sa nastavovali teraz tieto finančné mechanizmy, že koľko vlastne stojí ten kilometr cyklotrasy. Uh... V Pláne obnovy sa mu potom počítalo so sumou 500 tisíc na kilometr, ale ono to dokáže naozaj že veľmi lietať od toho, či stávame akože v strede pola na nezastávanom, nedotknutom území, alebo ako náhle tam máte dva semafory, tak to hneď ide akože o 1-0 viac, pokiaľ to stávate akože stredom mesta a, a tak ďalej. Čiže...
0: My sa veľmi často vyhovárame na to, že nie sú peniaze. Toto je akože argument číslo jeden, keď sa navzájom presvedčame, ako sa veci nedajú robiť. No viete, my na to nemáme peniaze. To je akože úplná hlúposť. Toto je slovenský mýtus. Toto by som chcela, aby teda tí, čo nás počúvajú, vedeli. A nielen v súvislosti s budovaním cyklocie za cyklochodníkov. Pretože, ako som povedala, ty hovoríš o pláne obnovy a o novom uh, rozpočte, ktorý nám k nám príde. a teraz sme podpísali partnerskú dohodu, ale ja hovorím o tom, že my máme uh, 7 miliárd, 8 miliárd nevyčerpaných peniazí zo starého programovacieho obdobia, ktoré tam boli peniaze práve aj na dobudovanie takejto infraštruktúry, hej? Len my to máme prebyrokratizované, sedia na tom proste ministri, majú pocit, že to sú ich peniaze a tie ich peniaze si oni nepustia. Zamestnávajú ľudí, ktorých platia z technickej asistencie, ktorí vytvárajú nie, že asistenciu pre tých starostov a primátorov, ale oni ich blokujú. To sú, to sú ľudia, ktorí sú ako, uh, najímaní na profesionálnu šikanu, tých, áno, to, to ktorí chcú robiť niečo pre Slovensko, nejaké projekty z eurofondov a my radšej nevyčerpáme, my radšej tie peniaze vrátime, ako by sme proste mali to Slovensko zveladiť a ako by sme mali pustiť tie peniaze do tých regiónov. Yes. Toto je obrovský problém, ale zase problém regiónov je aj to že častokrát, a to je napríklad vidieť aj pri týchto cyklocestách alebo cyklochodníkoch, že oni si to naprojektujú akože v intraviláne obce hej, a vedie to odnikadial nikam Hej? Vlastne človek ide po tej, po tej cykloceste a nikam veľmi sa nedostane, pretože nevedia sa spájať. Častokrát sa tí starostovia medzi sebou nevedia spájať. A toto, toto je taký akože rezortizmus v regiónoch. Ono je to aj vo veľkej vláde ten rezortizmus brutálny. Ale vidieť to podľa mňa aj v regiónoch.
1: Ale to umenie spolupráce no, je no. tiež niečo, čo k čomu musíme nejakým vývojom demokracie podľa mňa dozrieť. Ale
0: keď však máme 33 rokov po revolúcii. Áno,
2: aj nie, alebo. Uh, pokiaľ sa bavíme o, o nejaký, nejakých tých úsekoch tých cyklotras, že v Intravila, v tých sídlách, oni nutne ako keby nemusia nadvezovať niekam ďalej. My sme toto akože v tomto celkom výrazne kritizovali to využitie uh, eurofondov doteraz na cyklodopravu alebo celkovo ten, ten spôsob, ako sa na Slovensku... Uh, najmä zo strany v podstate samozprávnych krajov, ktoré boli tak nejak pasované do takej pozície toho lídra tej cyklodopravy, ako sa pristupovalo k výstavbe, výstavbe cyklistkej infraštruktúry, kde sa nezohľadňuje tá mierka cyklodopravy, kde cyklodoprava je naozaj, že doprava na krátke vzdialenosti. A pokiaľ sa bavíme o cyklodoprave, nie, nie cykloturizme, alebo rekreačnom bicyklovaní, a tie peniaze, ten rob, to bolo na cyklodopravu úplne jednoznačne, tak potom nemá zmysel ako keby hovoriť o tom, že teraz ideme prepájať všetky sídla medzi sebou a že prepojíme dve mesta, ktoré sú od seba 30 km vzdialené, alebo nikto nebude denne dochádzať na túto vzdialenosť na bicykli jednoducho. Pokiaľ sa bavíme o doprave, tak tam sa bavíme o dochádzaní na 3, 5, 7 km. A pokiaľ... pokiaľ toto nerešpektujeme, tak potom tie cyklotrasy nie sú výkonné a ide naozaj o do veľkej miery vyhodené peniaze, alebo teda nie je úplne najefektívnejšie využité. A máme na Slovensku kraje, ktoré majú nejakú krajskú koncepciu cyklotras, teda všetky ju nejakú majú a niektoré to majú že 700 kilometrov v kraji, čo je úplne zrejme, úplne každému, že nikdy to nedostávajú a chyba tam nejaká Prioritizácia na základe naozaj nejakých dát o tom, kde tí ľudia žijú, kde sa pohybujú, uh-huh. ktorá by im priniesla ako keby ten najväčší výkon čo najskôr. Uh-huh. Naozaj, keď sa pozrieme na to, kde sa ľudia pohybujú, koľko ľudí kde žije, tak vieme, že v zásade by sme mali začať nejakými takými hviezdičkami okolo tých najväčších miest a postupne to ťaha ďalej, ďalej, ďalej. Čo sa u nás úplne ako že v podstate sa tak nejak náhodne vyberajú úseky, alebo na štýl ten, tento starosta dostal telo cvičňu, tak tomuto dáme cyklotrasu a...
1: Ale je podelené. A, a podobne. že sa dožijeme nejaký Toto tu chýba,
2: Teraz napríklad ten plán obnovy, tam sa nám podarilo presadiť nejakého vy, zahrnutie nejakého akože dokumentu, ktorý má vyhodnocovať niečo ako cos benefit pre cyklistickú infraštruktúru, jednoducho už sa tam sleduje aspoň nejaký indikátor, nie jediným indikátorom počet kilometrov.
1: Uh-huh. Uh-huh. Pán Kolárak, dovolíte, ja trošku odľahčím, lebo ideme už naozaj do veľmi ťažkých tém a ja chcem ešte tých pár minút, ktorí máme spoločne, využiť na otázky, ktoré mňa zaujímajú ako matku. A, a to je bezpečnosť pri bicyklovaní s dieťaťom. Ja si všímam, že existujú rôzne spôsoby, ako bicyklovať s dieťaťom. Buď ho mám vzadu na sedačke, alebo ho mám vpredu, alebo dokonca teraz je dieťa, keď je na to pripravené už aj voľne, že má nejakú extra sedačku pred sebou a drží si svoje vlastné uh, kormidlo. No a mňa zaujíma, či sa aj tomuto v rámci cyklokoalície venujete a či viete nejak posúdiť, že čo je pre aké dieťa vhodné, a čo je najbezpečnejšie?
2: Uh, podľa mňa, akože tie riešenia, ktoré sú dostupné normálne na trhu, všetky tie sedačky by mali splňať nejaké, alebo teda aj v Európskej unii splňajú nejaké štandardy, že nemalo by sa stať, že si kúpite sedačku určenú na tento účel, na dieťa takejto veľkosti na bicykel a bude to vyslovene nebezpečné. Čiže takéto nejaké, či už dozadu alebo dopredu, podľa mňa sú v poriadku všetky. Potom áno, to väčšie dieťa môže byť aj na takom tom, že extra sedačke na bicykli, na rúru, čo sa pripevní, to je tiež celkom populárny spôsob. Nepovedal by som, že vzadu je to bezpečnejšie ako vpredu, alebo naopak akože ja preferujem to vpredu, keď človek aj vidí na to dieťa ale
1: a z pohľadu cestnej legislatívy o, tam nemáme obmedzenia, že je to jedno, ako sa ten cyklista rozhodne umiestniť hej, sedačku. Hej, hej. Je v tomto voľný. Ale
0: legislat- to závisí aj od veľkosti dieťaťa. No, ale veľké dieťa už nemôže ísť dopredu, pretože mm. bráni vo, vo výhľade. To je jasné. To znamená, veľké dieťa má tie polohovateľné, častokrát svoje polohovateľné, tie sedačky dneska sú už akože dokonale, pretože oni majú to pérovanie. Ja si ešte pamätám pri mojom synovi prvom, ktorý dnes má 23, budeme mať 24 rokov, sa bola úplná keď ho dala do tej seda dačky a on zaspal, to, to sa nedalo polohovať, to proste hlava mu padala, kade, tade, akože e, klintalo to, keď som, keď som prešla cez nejakú nerovnosť na ceste, tak chudak, akože všetky tie otrasy znášal. A ja som ešte robila tú chybu, na čo ma vtedy nikto neupozornil, že, jak som hovorila, že ja mám strašne rada tú cestnú cyklistiku, tak ja, ja nemám rada tie horské bicykle, hej, mne sa, to, mne sa to nepáči, mne to príde malo elegantné, takže ja vždy iba tie ľahké e, cestné bicykle som mala, tak žiletky teda, no a na to som si namontovala sedačku dozadu. Lenže mi nedošlo, že vlastne ten bicykel je tak strašne ľahký, že v momente, keď ja ho nebudem zaťažovať, keď ja z neho vystúpim, tak sa mi prevráti smerom dozadu. Uh-huh. A toto sa mi naozaj stalo párkrát, teda s osinom chudek, akože nezanechalo to našťastie nejaké následky, ale bolo to veľmi nepríjemné, že ja som zosadla naozaj z toho pár kilového bicykla a proste prevrátilo mi to celý bicykel a syn spadol. Našťastie teda on mal vždy príľbu na toto. My, my si dávame strašný pozor, akože aj v rodine teda, že vždy tú príľbu máme. Uh, a teraz ja už mám aj taký ten meský bicykel, hej, taký už pre paničku aj s košíkom, aj proste so všetkým. Takže to striedam, že vlastne oddelujem ja, oddelujem tú, tú cestnú cyklistiku, ako športovú aktivitu od toho, keď sa potrebujem bezpečne niekam dostať, to idem na takom paničkovskom bicyklistým košíkom. No, jasne,
2: na... Toto je dôležité jasné, akože na je dopravu. Také tie bicykle v tej spriamenej polohe, ťažšie bicykle, tieto práve meské, meské typy sú asi vhodnejšie na takto na detí. A potom opäť sú tu tie nákladné bicykle, ako som spomínal na začiatku, aj, aj to je, na to, to je akože ideálne z pohľadu toho vozenia detí a z nejakej bezpečnosti asi, ale zase má to negatíva, že nemá to každý kde skladovať a tak ďalej. A ja mám a... ešte
1: dve laické otázky, no. ak môžem. Ďalšia. Kde všade musí človek nosiť prílbu? V meste často vydávam práve na tých takých paničkovských bicykloch vlastne ľudí bez prílby. A ja sa priznám, že pre mňa bezpečnosť je proste prvorada, že ja nosím prílbu absolútne všade. A my u našej dcer dávame niekedy aj pobyte, lebo u nás sa všade akože buchá. Ale... ale to je iný príbeh. Ale kde všade musia ľudia nosiť prílbu? A potom prejdeme otázke.
2: Čo sa zákona týka, tak dospeli nemusí nosiť príľbu nikde, respektíve nad 15 rokov. Mm-hmm. Do 15 rokov deti musia nosiť príľbu, čo teda tiež nie je úplne bežné, takéto, takéto opatrenie v rámci Európskej únie. A toto bola jedna z vecí, ktorú tiež sme v podstate presadzovali pred pár rokmi. Sa to podarilo v zákone o cestnej premávke upraviť, že tá prilba nie je pre dospelého povinná. Predtým to bolo, že mimo miest je mm-hmm. povinná. A tiež to možno znelo akože trošku tak kontroverzne pre niektorých, že dostávali sme vtedy e-maily, že, že ja som vás podporoval, vy ste vrahovia cyklistov a tak ďalej a že chcete vraždiť ľudí a lebo im zakazujete príľby, akože Ponostále, pokiaľ niekto tú prilbu nosiť chce, tak, tak samozrejme môže, nikomu to nezakazujeme. Ja bežne po meste nenosím prilbu, pokiaľ občas idem niekamže športovo, tak vtedy si tú prilbu dám, pokiaľ naozaj je to športová aktivita, ktorá je potenciálne riziková a, a nie, nie je to nejaký obrovský praktický problém. Ale vo všeobecnosti ako keby... Ak chceme, ak chceme naozaj spraviť e, cyklodopravu populárnym módom dopravy, tak v e, tej bezpečnosti sa musíme dostať preds z tej diskusie o prilbách. Čo ono, do veľkej miere sa to, už, sa to už darí, že tiež aj vďaka tejto legislatívnej úprave, ale jednoducho prilby, prilby nie sú vôbec tá najpodstatnejšia vec. V otázke bezpečnosti cestnej premávky sú, sú asi, že jedno z tých najmenej efektívnych riešení ktorej sa ale prisudzuje obrovská, obrovská dôležitosť. Neviem, koľko máme času, či ešte to nejak... Mne to strašne rozviť. pripomenulo
0: toto, že, že my chodíme na, teda na tých cestiach, kde si dávame pozor na tú gramáž toho, toho cestiaku. Hej, akože čím ľahší, tak samozrejme tým lepší. A toto, keď ľudia potom i začnú, že a kde máte lekárničku, vy, lekárničku a zvonček by ste tam mali, veľký a podobne, tak to, to sú také z, zvláštne debaty s ľuďmi, ktorí tomu akože necelkom rozumejú, auto športovú cyklistiku. No.
1: Tak preto sa pýtam aj. lajcky, lebo myslím si, že aj veľa lajkov by som rada priviedla k tejto diskusii. A toto sú naozaj otázky. Ja som netušila, že vlastne prílba nie je povinná. Myslela som si, že mimo, mimo sídel je povinná. Ale mám ešte jednu otázku ako dostupná cenovo je momentálne cyklistika? Sú nejaké online trhoviská, kde sa dá bicykel kúpiť aj za lacný peniaz? A napríklad, koľko stojí taký nákladný bicykel? Lebo ja sa priznám, že v kodaní som si to všimla, manžel to vygooglil a tá cena nás úplne paralizovala, že vlastne že je to drahý špás. E, tak to by ma zaujímalo.
2: Podľa mňa, akože cyklodoprava je asi najlacnejší spôsob po chôdzi, e, dopravy po po meste a štandardné bicykle sa dajú dneska zohnať aj, že takmer zadarmo máme rôzne nejaké také komunitné dielne, kde si človek nejaký starý bicykel doslova, že zadarmo vie nájsť a opraviť alebo jednoducho v desiatkách eur obyčajný bicykel taký na, na presuny v meste človek nájde samozrejme horný limit je akože neobmedzený keď chcete niečo veľmi pekné a, a, a tak ďalej, tak tak to môže ísť akože do tisíc eur alebo 1000 eur. Tak. A čo sa týka nákladných bicyklov, tie, tie sú spravidla akože drahšie, že tiež aj ľudia sa tak akože dosť prekvapia, keď, keď im poviem, že koľko to stojí. A... No,
1: povedzme tu približnú sumu, lebo akože stále, keď si to človek porovná aj s tým najlacnejším autom, tak je to stále vlastne lacnejšia, výrazne lacnejšia položka na prepravu v meste ako to auto. ale, ale... Pre predstavu, že koľko stojí taký nákladný bicykel aj s tým vozíkom, že koľko do toho rodič má investovať?
2: Uh, veľký rozdiel robí elektro, nie elektro, uh-huh. ale pri takých tých klasických neelektrických bicyklov podľa mňa sa dajú od takých od 100 eur, v podstate ja neviem, za nejakých 800 eur možno človek kúpi taký jazdený uh-huh neelektrický kargobajk do možno 2-3 tisíc. Pri tých elektrických je to vyššie, akože to začína niekde možno na dva, pol tisícoch. Také tie lepšie možno okolo 4-5 elektrické kargobajky. Čo je celkom akože už veľká suma. Na druhej strane, hej, keď to človeku naozaj umožní nevlastneť auto, tak, tak potom a ty máš tam...
0: elektrický, alebo...
2: Ja mám elektrický, z, z druhej ruky, kúpený, holandský. Mm-hmm.
0: Kradnutý. <laughs> Kradnutý si ne, ne, veľmi veľmi...
1: Kúpoval, kúpoval,
2: kúpoval som ho od, od Chalana, čo ho mal vlastne na Slovensku, ale on si kúpil iný nákladný bicykel, trochu menší, aby ho lepšie mohol parkovať a tento predával, čiže... Uh, tento nie je kradnutý. Tak, okay.
1: A vo, vo svete, uh, ľudská tyžeš v Bruseli, uh, vy máte prehľad aj, aj od tých uh, by, bicyklových metropolách, tak to nazvem. Uh, prechádza ten trend k tej elektrocyklistike, že ten pomer sa výrazne zväčšuje napríklad pri tých rodinných bicykloch, alebo stále prevláda ten old school model?
2: Uh... Prevláda stále v mestách akože štandardné bicykle, neelektrické, keď akože z toho, čo vidíme v uliciach. A, ale áno, elek, elektrobicykle zažívajú obrovský boom a práve pri, pri kargobicikloch to naozaj výrazne pomohlo, ako keby ešte spopularizovať tie nákladné bicykle, lebo tam to naozaj je urobiť veľký rozdiel, keď človek tam má Lecím. už tie dve deti alebo náklad, tak už mu to veľmi dobre vie pomôcť. Rovnako Rovnako potom napríklad seniorom to zvyšuje ako keby ten dojazd alebo tie vzdialenosti, ktoré vedia prejsť a umožňuje tú mobilitu celkom lepšiu. Čiže hej, ten boom je akože po Európe obrovský, u nás zatiaľ až tak veľa tých elektrobicyklov nevidno, napríklad aj v ktorom meste, akože ešte na šport, to áno.
0: No, Veď práve, že náš šport, hej, napríklad toto, ak môžem do toho vstúpiť, že, že, že v Bruseli tie, tie elektrobajky, ak majú ľudia, tak to je naozaj pri tých cargo bajkoch, pri tých nákladných, pretože tam je to rozdiel. Brusel je dosť ako, že tiež taký, že hore-dole teda človek ide, to znamená, že sú tam aj nejaké stúpania a tam je to výrazná pomoc, lebo keď máte zaťažený proste ten bicykel tým nákladom, či už sú to živé náklady ako deti alebo neživé, tak to veľmi pomôže ten, ten elektrobajk. Ale v Bruseli napríklad elektrobajky majú starší ľudia, hej, kde teda je pochopiteľné, že ten človek už nevládza toľko a vtedy má ten e-bike. A pokiaľ ale ide o mladých ľudí, tak oni majú vyslovene akože z garažových výpredajú bicykle. To, to sú bicykle, do ktorých oni ani veľa neinvestujú. To je proste približovatko, ktorého má z bodu A doviesť do bodu B. A ne, akože keď to porovnám so Slovákmi, tak si nepotrpie ani na taký brandizmus, že nepotrebujú mať proste všetci Mercedesy medzi tými bicyklami ale šlapu na proste praktickom bicykli, ktorý za pár eur kúpia, e, pretože taký neláka ani zlodeja, hej, aby ho ukradol a podobne. Ale toto sú ľudia, ktorí to používajú ako na cyklo dopravu, hej. Mm-hmm. Toto nie sú ako, športovci, samozrejme, po Belgicku sa preháňa strašné množstvo cyklistov ako športovcov na tých žiletkách, na tých, na tých e, cestných bicykloch a to už je celkom iná káva, hej. Tam už mm-hmm. idú naozaj oni aj proste do drahých komponentov a tak, pretože tam to má podstatnenie, ale na cestu ľudia so všelakými hrkalkami vídu sa čudujem, že vôbec na tom šlapu ale šlapu
2: To je trochu aj taká odpovedná taký častý ako keby uh, my tu opäť čo, čo na Slovensku je že nemôžeme bicyklovať, lebo ukradnú nám tie bicykle mm. A volanskú bicyklujú preto, lebo tam sa nekradne. Ale to vôbec nepravda, kradnú sa bicykle aj tam, len, len jednoducho ľudia bicyklujú za, na bicykloch za 50 eur a nie za 2000, keď idú iba do obchodu tak, 500 presne. metrov.
1: Toto som presne zažila v tom Salzburgu, že tam, keď sme nastúpili nový ročník študentov, tak sme dostali taký manuál dôležitých informácií a na tom manuáli bol bazár, ktorý organizovala samotná univerzita, kde študenti, ktorí končili a vlastne predávali za bagateľ naozaj 30, 50, 70 eur. Uh, bicykle, ktoré už nepotrebujú a my, noví študenti, sme si ich odkúpovali a naozaj to herkotalo a tak ďalej, ale fungovalo to a mne to úplne stačilo na tú prepravu po meste no. a ja som potom dovedl, do, zobral aj domov ten bicykel, lebo môj otec to nám vode do auta, to keď si kúpila, to beriem <laughs> a dodnes na ňom chodí jeden taký štámgast, dedinsky do Krčmy, uh, ktorý už by sa tam nedopravil bez toho a ten, ja som si ho dala nastriekať, uh, ten bicykel takže je zjavné, že mu nepristane ten bicykel akože farbou a tak, ale je to postavička dediny, takže sa teším.
0: Super, no toto nám ináč chyba na Slovensku, takéto tieto, že garažové výpredaje, hej, že proste na, na ulici, týmto strašne žije ten Brusel, že na každej ulici, každú, každý víkend je proste nejaký garažový výpredaj a tam vtedy ľudia fakt vyniesú všetko, čo už nepotrebujú a tam sú bicykle, ktoré kúpite za 10 eur, hej. On má všetko, čo potrebuje, len treba to prestriekať reťaz trošku, ale akože je funkčný, toto to nám chyba. Ja sa chcem ešte opýtať na tie uh, elektrokolobežky, keď už ba- sa bavíme o elektrobajkoch. Teraz sa nám začal do toho rýpať aj e, Žilinka, generálny prokurátor. E, e, je pravda, že aj v Bruseli e, častokrát je to dosť akože nebezpečné, pretože chodia aj dvaja na, na jednej kolobežke, chodia veľmi rýchlo. Neviem, aký je postoj vlastne cyklokoalície k týmto kolobežkám, lebo naše zákony to nejak neupravujú, nie? My, my, máme, my máme vo vyhlášku akože kolobežku ako takú, ktorá sa má, keď je na chodníku, prispôsobiť chôdzi. No ale to už ani náhodou neplatí.
2: Aj elektrickú kolobežku Aha. už v podstate v zákone. V zásade pre ňu platia podobné pravidlá ako pre bicykle. S výnimkou teda, že tiež môže ísť z chodníku, pokiaľ ide rýchlosťou chôdze, čo moc sa nedieje na tej elektrickej. Teda. A aký máme k tomu postoj, ono, tie kolobežky ako keby priniesli niečo niečo, taký nový prvok do do tej dopravy v mestách a čo spôsobilo, alebo teda vyvolalo aj nejaké otázníky o tú bezpečnosť a odkladanie o verejnom priestore a tak ďalej. A nie sme nemyslím si, že treba nejak vo veľkom podporovať elektrické kolobežky tak, ako podporujeme bicykle z dôvodu, že tam nejde o aktívnu mobilitu a odpadá nám ten hlavný alebo jeden z tých hlavných dôvodov, prečo chceme, aby ľudia by a to je, že, že uh, to je ten pohyb. Ten aktívny pohyb, kde teda, to je asi najdôležitejší uh, dôvod, prečo v, v ostatných európskych krajinách podporujú cyklodopravu, pretože sa tým zlepšuje zdravie obyvateľstva. Toto a, zdravie, odpada, po, a
0: zdravie planéty.
2: Aj to. Ale toto trochu odpadá pri, pri tých elektrických mhm. kolobežkách. Čiže stále si myslím, že je lepšie, keď ľudia bicyklujú, ako keď používajú elektrickú kolobežku, ale, ale zároveň tieto, tento ako keby taký strašný boom o tom, že poďme sa stále rozprávať o kolobežkách elektrických, lebo je to stále nebezpečné, no by sme desatinu tejto pozornosti venovali automobilom, lebo reálne kolobežka na Slovensku ešte nikdy nikoho nezabila, nezrazila žiadneho iného účastníka, a naozaj akože to, čo je problém bezpečnosti cestnej premavky na Slovensku, sú auta a vysoká rýchlosť aut. Akože to je úplne jednoznačné. a. Ja nevidím dôvod, aby sa akože tá verejná diskusia aj tá odborná smerovala na nejaký úplne že marginálny problém, že naozaj nezomiera nám nikto na kolobežkách.
0: Ja si myslím, že to je taký pekný záver, toto, nie? Áno, áno. A
1: ja si myslím, že ešte toľko otázok by sa k tejto téme dalo vyprodukovať, že toto nie je posledný raz, čo sa rozprávame, ak budete ešte ochotní nám svoj čas venovať. Ale záverom tejto diskusie sa vám chcem obom poďakovať, že ja dnes asi pôjdem do tej pivnice vyťahnuť tie naše dva bicykla. Takže ďakujem pekne.
0: Super, to sa budeme tešiť, určite aj Dan. Ja, ja ti držím palce, Vláďka. Uh, prosím vás, netrupte na Vláďku, nechajte potom prejsť aj na hodžovom námestí, aj hoď kde inde. Uh, celkovo si myslím, že by bolo dobre, keby sme občas zaparkovali tie naše autá, proste vysadli na tie bicykle a, a začali sa takýmto spôsobom prepravovať. Tam, kde sa prepraviť na bicykli, môžeme, pretože naozaj je to zdravé pre planetu, je to veľmi zdravé pre nás a mali by sme k tomu naozaj vieť aj tie deti. To je téma sama o sebe, že, že dopravné ihriska a aby, aby sa to naozaj vrátilo, kedy si to fungovalo, že boli dopravné ihriska a učili nás ako bicyklovať bezpečne a, a značenia a podobne. Ešte by sme sa veľmi dlho o tomto mohli rozprávať, ale naozaj, toto je odkaz od nás pre vás všetkých, ktorí ste nás počúvali, že vysadnite na tie bicykle a, a naozaj buďme tolerantní k sebe vodiči vo vzťahu k cyklistom, cyklisti vo vzťahu k, k vodičom, pretože všetci sme účastníci cestnej premávky a naozaj nechceme, aby sa nám tam niečo stalo, chcem sa tam cítiť všetci bezpečne. Dan, teraz to zaklincuj niečím. <laughs>
2: Ja sa priznám, ale je to možno na ďalšiu diskusiu, ale že ani tie, ani tie dopravné ihriska, akože by nemali získavať toľko pozornosti, ako sa im venuje v tej, v tej diskusii to o to <laughs>
1: okay. ne, Môžeme
2: to tam nechať, ale opäť ide o to z tých menej efektívnych e, riešení a tí ľudia, ktorí dnes spôsobujú nehody, ešte, to je tá generácia, ktorá na tých dopravných ihriskách bola a Nemyslíme si, pravda. že to nejak pomohlo.
0: To je pravda, ale na jednom sa zhodneme. Prosím vás, keď bicyklujete, nepite. Nie? Teda myslím, samozrejme, dodržiavajte pitný režim, ale alkohol. Myslela som alkohol. To je podľa mňa tiež veľmi nebezpečné. Ja vidím kope cyklistov, ktorí zabrzdia, pri krčme na do seba dve piva a proste potom vysadnú na bicykel a idú. A ja si myslím, že teda majú výrazne zníženú tú schopnosť uh, viesť ten bicykel a, a my, proste už, dávať pozor na značenie. A potom podľa, mňa...
1: podľa mňa ďalší diel podcastu.
0: Okay. Takže mimo záznam, prosím vás, počúvajte nás aj naďalej, hlavne si nás nenahrávajte a dnes veľmi pekne ďakujem danovi koalovi prezidentovi
1: prezidentovi cyklokoalície
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Aj my ďakujeme za všetky nové informácie. Majte pekný deň.